0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 7 de febrero, miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del primer libro de los Reyes, leemos el capítulo 10, versículos 1 al 40. En aquellos días la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. Llegó pues a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey, ¿De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría? Yo no quería creerlo. Pero ahora que estoy aquí, lo veo con mis propios ojos. Comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que sea complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. La reina le regaló a Salomón cuatro toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Sabá le obsequió a Salomón palabra de Dios. Al continuar con la lectura del libro de los reyes, vemos la llegada de esta eh, famosa reina de Sabá. Digo famosa porque aparece en eh, aparece mencionada en distintos momentos en las escrituras e incluso en eh, nuestro propio Señor Jesucristo la recuerda al mencionar, eh, al mencionar cómo esta reina de Sabá vino a conocer la sabiduría de Salomón. Eh, ¿Qué significa esto de la reina de Sabá? Era la, re la reina de la zona que hoy ocupa el país de Yemen. Eh, era una reina muy poderosa, muy rica, muy eh, muy famosa eh, eh, se, eh, se tiene varias, eh, varias eh, precisiones sobre su vida y sobre algunas profecías que había hecho por tener visiones, sueños. y Entonces seguramente eh, seguramente esto está unido a lo que quería preguntarle a Salomón eh, sobre el destino de los pueblos, el destino de la humanidad. ¿Qué nos cuenta el libro de los reyes? Que llega a esta reina de Sabá. ¿Por qué? Porque Oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría. Qué interesante es esto: oír hablar de la sabiduría y querer cerciorarse, querer conocerla efectivamente, no quedarse solo con lo que dice la gente. Oye, si nosotros aplicáramos eh, la misma medida de la reina de sabá en nuestros días, donde tenemos tanta, tanta comunicación, tanta información, pero a veces no tenemos los criterios para cerciorarnos de que eh, las cosas son como las dicen. Ah, es que dicen que esta persona no sé qué. Bueno, si me interesa el tema, entonces me, me, me cercioro. Tomo efectivamente las medidas que tengo que tomar para averiguar. Llama mucho la atención cómo las personas son capaces de repetir informaciones sin que les conste, sin que lo sepan verdaderamente. Y la excusa es siempre la misma. Ah, bueno, pero apareció así. A mí me llegó un mensaje que decía que eh, yo vi en no sé dónde. que. Hermano mío, si todavía no abres los ojos... ...para ver cuánta mentira te cuenta el mundo... ...bueno, el problema es tuyo... ...el problema es el deseo de no tener un compromiso con la verdad de no quererse cerciorar de la verdad. Eh, va entonces eh, a Jerusalén, llega esta reina de Sabá eh, con una gran caravana de camellos cargados de perfumes. Después nos va a volver a decirles eh, la escritura como nunca Jerusalén estuvo tan llena de perfumes como en aquella época. Oro en gran cantidad y piedras preciosas. ¿Qué es lo que quiere hacer? Quiere entregar estos dones a Salomón para poder hacerle, eh, hacerle las preguntas que ha, tra eh, que ha traído. Eh, eh, esas preguntas que no son simplemente cualquier pregunta, sino que la Escritura nos dice que las había preparado. Había preparado sus preguntas. Esto es algo que demuestra también mucha sabiduría de parte de esa reina de Sabá Fíjate qué bonito. Aquella que quiere cerciorarse de la sabiduría de Salomón ya está mostrando sabiduría al no creer simplemente en lo que le dicen, pero además va con preguntas preparadas. Quien formula preguntas es porque piensa. Es tan importante formular bien las preguntas. Eh, hay eh, personas que eh, se suman a esta frase de que no hay preguntas tontas. Eh, no, no estoy de acuerdo. Hay preguntas que son muy tontas, muy torpes y que reflejan el no haber pensado en la pregunta. No haber pensado bien, no detenerse y reflexionar con calma antes de preguntar. Eh, no, pero eh, qué bueno que se pregunte porque cualquier ignorancia es mejor salir de ella. Sí, claro, por supuesto, si es una eh, ignorancia de la cual se quiere salir, pero resulta que a veces te topas con preguntas que no tienen nada que ver con ese deseo de sabiduría, que no tienen nada que ver con ese deseo de salir de la ignorancia, sino que simplemente eh, se pregunta por preguntar. A veces eh, y muchas veces con mala intención también, eh, con lo cual se demuestra no solo, eh, no solo torpeza en algunas preguntas, sino que muchas preguntas son formuladas con maldad. Por tanto, no, no toda pregunta es buena. Que el hecho de que la reina haya preparado sus preguntas demuestra efectivamente su sabiduría. Salomón contesta a todas las preguntas que le hizo la reina. Eh, y entonces ella nos dice, el libro de los reyes, comprobó la sabiduría de Salomón. Pero comprueba la sabiduría de Salomón no solo por eh, las preguntas que ha traído y que le contesta Salomón sino porque vio el palacio que había construido los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor esto es lo que la maravilla ¿por qué? porque esa sabiduría se refleja en una serie de acciones que dan bienestar a todos los que están alrededor. Si la sabiduría se queda encerrada simplemente en el conocimiento, pero no genera bienestar, no genera dicha a mi alrededor, entonces ¿de qué sabiduría estamos hablando? Ay, ah, del conocimiento de muchas cosas. El conocimiento de muchas cosas no es sabiduría. Qué importante es formularse, por ejemplo, la pregunta profunda. ¿Cuánta dicha soy capaz de entregar a los que están a mi alrededor? ¿Los que están a mi alrededor son dichosos? ¿Son felices? ¿Reciben de mí esa dicha, esa felicidad? Porque en el fondo, ahí habrá sabiduría. Ahí habrá profunda sabiduría. La reina se cerciora. De veras es cierto, todo lo que había escuchado, yo no quería creerlo, pero ahora lo he visto eh, y comprendo que no me habían dicho ni la mitad, porque tu sabiduría y tu prosperidad superan todo, todo lo que yo oí. Y por tanto, dichoso tu pueblo y, y estos servidores que siempre están en tu presencia, Escuchan tu sabiduría y bendito sea el Señor Dios que se ha eh, que sea complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel te ha elegido para colocarte en el, ton, en el trono de Israel. ¿Qué está diciéndole eh, la reina de Sabá a Salomón? Que. Eh, ha recibido efectivamente el favor de Dios y por eso tiene esa sabiduría y entrega entonces el rey esa dicha, eh, esa dicha a sus servidores. Eh, vamos a ver más adelante cómo esa sabiduría de Salomón se va a ver opacada, pero qué importante es ver en primer lugar cómo se ha cumplido aquello que Salomón le pidió a Dios. Tener esa sabiduría para gobernar y vemos entonces cómo Dios se la ha entregado. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo? Con estas palabras declaraba, «Limpios todos los alimentos». Luego agregó, «Lo que sí mancha al hombre». Es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. ¿De dónde surgen estas palabras del Señor? Recordemos que ayer hemos leído cómo los fariseos y escribas le reclamaban porque sus discípulos no hacían la purificación de las manos antes de comer. Comían con manos impuras. No estamos hablando de comían con manos sucias. No, no no estamos hablando de higiene, estamos hablando de un acto de purificación. Es decir, de creer que eh, este acto de purificación externo, lavarme las manos, purifica mi corazón. Eh, el Señor les ha llamado hipócritas. ¿Por qué? Porque no tienen en sintonía ese acto externo con eh, el corazón con un corazón recto que busca cumplir los mandatos del Señor. Y entonces se preocupan de cumplir esos actos externos, pero no de vivir la autenticidad en el corazón. Por eso Jesús reúne a la gente y que les dice, escúchenme todos y entiéndanme. Porque lo que va a decir, lo va a decir con mucha claridad y con mucha firmeza. Nada que entre de fuera puede manchar a al hombre. Lo que mancha al hombre sale de dentro. Con esto eh, lo que hace el Señor, nos lo dice el Evangelio, fue eh, declarar puros todos los alimentos, declarar puros todos. Todos los alimentos. Tal vez eh, a nosotros nos puede resultar extraño. ¿Por qué? Porque eh, no tenemos alimentos impuros, pero el pueblo judío tenía decretado alimentos impuros, alimentos que no podía y no debía comer porque causaban impureza por incumplir el mandato del Señor. Pero resulta que ese acto externo que tiene que estar sintonizado con el deseo de vivir la pureza y de abstenerse de aquello que es verdaderamente grave, es decir, ese acto de sacrificio externo que tiene que propiciar entonces mi deseo de alejarme de los pecados, de sacrificarme y no buscar los gustos en todo, eh, eh, no se cumplía. No se cumplía y entonces se vuelve un acto de hipocresía. Los discípulos están tan acostumbrados a esto que tampoco logran entender sus palabras y por eso le vuelven a preguntar y el Señor les responde. Ustedes también son incapaces de comprender. Nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo porque entra en su, no entra en su corazón sino en el vientre y después sale estas palabras clarísimas con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos llama la atención ver hoy en día a muchas personas que siguen ciertas corrientes alimenticias y quieren convertir en pecado la forma de alimentarse de los demás esto es un nuevo fariseísmo es un nuevo fariseísmo. Oye, ¿tienes libertad de comer lo que te dé la gana? Sí. No, es que a mí, no, no yo soy vegano y no como carne porque eso es un pecado. No, no es un pecado comer carne. Si tú no quieres comer carne, nadie te obliga. Nadie, nadie te obliga. Y si te obligan, bueno, preocúpate de liberarte y, y qué sé yo pero lo que no podemos hacer es convertir eh, el alimento en un pecado. No, es que los que comen esto y esto son unos asesinos. No, no, hermano mío, eso se llama fariseísmo, fariseísmo puro. Pero además llama mucho la atención, ¿por qué? Porque uno analiza ciertos grupos eh, donde eh, la importancia radical de la vida está en esto, no comer carnes, no comer no sé qué, no comer no sé cuánto, pero en cambio todos los pecados que menciona el Señor, ah no, eso está bien, no, eso es normal, eso, eso está muy bien. Esa es la hipocresía profunda. O sea, yo quiero convertir en pecado lo que no es pecado. Y en cambio el pecado no lo quiero llamar como pecado. El Señor por eso lo dice con claridad. Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen, las intenciones malas las intenciones malas las fornicaciones los robos, los homicidios los adulterios, las codicias las injusticias, los fraudes el desenfreno, las envidias la difamación el orgullo y la frivolidad fíjate qué bonita lista de pecados que nos hace el Señor para analizarlos con claridad, las intenciones malas que son las que corrompen nuestros actos, incluso cuando nuestro acto pueda ser bueno. Si es un acto de mala intención, si yo lo estoy haciendo con una mala intención, entonces no sirve, no sirve de nada. Eh, las fornicaciones. Ay, no, resulta que fornicar está muy bien, acostarse con quien sea, eh, la libertad sexual absoluta, pero no podemos comer carne de vaca. Eh, hermano mío. No no, 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 se entiende. No se entiende. Come lo que te dé la gana. Haz la dieta que tú quieras. Eh, di que no que esto puede suceder también con personas que rechazan la medicina. No, la medicina es un pecado. Solo medicina natural. Eh, toma lo que te dé la gana. Pero no es pecado tomar una medicina. Es como aquellos que llegaron incluso a decir que la vacuna del COVID era pecado y quien se ponía la vacuna estaba en pecado. Hermano mío, no te la quieres poner, no te la pongas. Vive tu profunda y absoluta libertad, pero no conviertas en pecado aquello que no es pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que convertir el pecado en algo bueno. Son los dos extremos. Los dos extremos que terminan siendo exactamente lo mismo. Y por querer ser eh, extremista en que eh, no, esto, esto, esto que no es pecado, es pecado. Bueno, estarás aceptando el otro extremo, el otro extremo que es llamar, eh, llamar como no pecado aquello que es verdaderamente malo. ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.